1: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
2: Mugglare och välkomna till Harrypodden med mig, Sebastian Frum och
3: dig! Happy Hogman! Woop woop! Vi är Happy. här!
2: Du sitter, ja. Vi är inte alls här för du är där och jag är Oj. här och där är där man inte är.
3: Exakt, så frågan är vart jag är. Precis. Jag är Björkse, eller? Jag är, jag är i norrländska. Norrländska skogarna På en plats där ingen hör dig skrika eh, Och så eh, Så jag sitter i vårt släkthus här uppe Och det är så kul att podda när jag är här uppe För jag får alltid en sånt sjukt suger Varje gång jag är här
2: Det förstår jag eh, Det är någonting med liksom för att Om vi hade haft en trollkarskola i Sverige Så hade det ändå legat där uppe I typ västerbottniska urskogen ändå
3: Ja, men precis. Och liksom där jag är, där finns det ju liksom inte så mycket människor. Men det finns mycket skog och mycket berg. Och liksom så här: det är ju drömplatser för både feer och drakar och troll. Liksom.
2: Ja, nej, det är ju inte långt till ett bära troll.
3: Nej, men precis. Och lite så här: Jag försöker ju desperat hitta en stövvel som råkar vara en portkey.
2: Så att du bara levereras någonstans mystiskt.
3: Ja, liksom, men det ser inte bra ut i byn när jag går in i folks farsdöar och rör alla deras stövlar. Liksom. Det är inte optimalt.
2: Nej, det är inte så toppen.
3: Mm, så jag är tokfia.
2: Du är tokfia. Men hur är läget med dig då, Happy? Berätta.
3: Eh, jo men det är bra Mitt liv är ju liksom fullt upp Även när jag är här uppe Vi tar ju hand om huset då eh, Sen har jag ganska mycket med min business Jag var ju väldigt aktiv på Instagram Om den eh, Mest för att få ut den eh, Och nu är jag inne liksom i steg två Som är att liksom en faktisk hemsida Så när jag är här uppe nu Så virkar jag scrunchies Som man kan köpa Och sätter upp hemsida och beställer korten Så att de levereras hem till mig Uh, ja men det, det är liksom fullt upp med för att göra roliga saker liksom.
2: Men det är ändå kul Alltså Jag har ju också, jag har lyckats lösa Min förra vecka var ju Sebbels kaosvecka Men Tror det eller ej, eller var det förra veckan jag var sjuk Nej det var veckan innan som var Sebbels kaosvecka Sen var jag sjuk Nu har jag en till kaosvecka som det bara blev <laughs> I måndag Så bar jag 99 flak öl Igår, spontant, blev jag bokad till Västerås, så att jag åkte till Västerås och giggade. Idag ska jag på spelning, imorgon är det Westside. Sen är det ledigt till på lördag när jag ska spela in en annan podd.
3: Va, va? Är du otrogen?
2: Nej, jag ska bara gästa Happy Ladies igen.
3: Okej, okay, ja, men det är okej, okay. jag kan leva med det.
2: Man får ju gästa poddar.
3: Ja, det får man faktiskt göra. Det var länge sedan jag gästade en podd.
2: Och det här, jag har fixat mig lite för att jag har haft tid. Det här kanske är första avsnittet som det är reklam i.
3: men vad spännande!
2: Men är ni Patreons så får ni såklart utan reklam. Så att om, och om ni inte gillar reklam så kan ni gå in på patreon.com Harrypodden och bli Patreon så slipper ni höra reklam.
3: Exakt, om jag får göra reklam för Patreons ännu en gång så är det ju också att ni får ju massa bonusmaterial- när ni är där och när man blir Patreon får man också 5% på min business som öppnar om typ en-två veckor officiellt öppnar om en-två veckor
2: det låter ju fantastiskt men jag har också tråkiga nyheter vilket är sad life jag fick min chef kalla in mig på kontoret i måndags och sa att jag kanske inte har ett jobb Hå! Sebbe har blivit sparkad
3: Vet, vet du varför? Alltså är det på grund av någon brist? För jag vet att det har varit snurrit med du vet, din chef i hela arbetssituationen. Liksom.
2: Det handlar om pengar. Men det har startat en liten konspirationsteori bland mina kollegor att eftersom jag är facklig och det är ganska kaos på min skola så har jag bråkat väldigt mycket med rektorn. Och liksom, du måste lösa det här. Arbetar de inte bra? Så att det finns många som tror att hon vill bli av med mig. Så det är lite spännande.
3: Oj, uh, vad, har de för, alltså vad har de för anledning? Alltså så här, de måste ju ha en, en anledning liksom. Ja, nej,
2: men anledningen är att jag är anställd som lärarassistent, även fast jag inte jobbar som det så är jag anställd som det. Och de många skolor fick bidrag för typ tre år sedan för att anställa lärarassistenter, men nu har de dragit tillbaka det bidraget så att skolan hade råd.
3: Mm, jag fattar Men jag tänker så här: både du och jag har ju ändå haft en lite inre resa Om ja, men vad vi vill göra med vårt liv Och vi har ju här kreativa i oss båda Med stand-up och underhållning generellt Och allt högt och lågt så att säga Men vad, hur, hur påverkar det här dig i din resa Av vad du vill göra? För det var ju inte många avsnitt sen som du pratade om så här, Vad vill jag göra med mitt liv? Liksom? Är det här jag ska stanna eller ska jag ta mig vidare?
2: Jo men alltså en sak, för att eftersom jag, är fort, jag har ju en fast anställning inom Stockholms stad Så att det går ju inte att sparka mig på riktigt Utan när man har en fast anställning Och det inte finns plats eller ekonomi på den skolan där man är Då hamnar man på något som heter tillgångslistan Och där hamnar alla som har en fast anställning Men blir övertaliga Och då kan jag hamna vart som helst Inom Stockholms stad För jag är ju inte, anställd av alltså man är inte så, man är ju anställd av kommunen så att jag mm. kanske, får, kanske får börja jobba på en annan skola I eh, kortare tid Men det hon sa Som var lite peppande I all misär är att hon bara, Det kommer ju hända för flera Så det finns risk att den här listan blir ganska lång Och, då, och när man hamnar på den här listan Då får man 80% av lönen och man, som, att, eh, som att man är arbetslös Men man behöver inte söka jobb För att det är liksom i rull så då kanske jag får 80% av min lön- för att kunna jobba med allt mitt annat. Det hade varit rätt soft.
3: Nej men alltså skojar du? Alltså det är ändå så här även om det är jättetråkigt såklart- och man vill ju det påverkar ju ändå inkomsten- även om det är nice med 80% liksom. Så
1: mm.
3: ändå nice. Förhoppningsvis. Alltså om man får att rulla- så är det bara nice.
2: Ja men verkligen. Då kan jag, jag har ju bara, då kan jag starta en till stand klubb om jag vill istället för bara två-
3: Ja eller hur, varför ha två när man kan ha tre
2: Exakt Men så det är, det, är lite, det är lite upp och ner Som sagt, jag fick reda på det i måndags Och jag har inte riktigt hunnit landa i Om jag tycker att det är, att det är jobbigt Eller att det är bra Jag har inte liksom förstått mm. än tror jag Och det, vi satt och hade möte idag Eftersom jag sitter i ledningsgruppen Eftersom jag är facklig Och det, det känns så töntigt för att alla vet om det För att jag har sagt det till alla Men då ska man prata När man pratar om tjänster så pratar man inte om namn utan man pratar om procent och anställning. Och det finns bara två lärarassistenter på skolan. Men de pratar, vi ska dra ner lärarassistenter 200% men vi tänker inte prata om namn. Man bara fast alla vet. Så det var lite... Ja. Det var ett stelt möte men det var lite kul. Cool för att Vi har också en annan biträdande som jag inte behöver ha att göra med. Men hon är också väldigt special och... När vi sitter här och det är jättestil stämning Hon bara, jag tycker att vi ska lägga till en punkt På listan på alla de här mötena där vi het, Som vi kallar för fira framgång Där vi tar upp Saker som faktiskt fungerar Saker som är bra Och då har det liksom gått igenom det Det var några lärare som hade skrivit en lång skrivelse Om hur stressigt det är och att de får för lite tid Så att alla är jättemissnöjda Och så sitter hon där, men vi ska tänka positivt Och alla bara, det kommer vi inte
1: göra
3: Nej Ja men det är svårt och vi är också så här. jag fick upp en så här en video jag bara, gud vad jag har bara väntat på en sån här video liksom som var så här är du mellan 25 och 33 och känner dig vilsen i livet och vet inte <laughs> vad du vill jobba med och du trivs kanske inte på det jobbet du är på och du kanske förlorar vänner eller klipper band och allting bara förändras och du inte vet vad du ska göra den här videon är till dig och det känns som att det märks så himla, om vi tänker när podden började och var du och jag är nu generellt och det är inte bara negativt <laughs> Men liksom, det märks så mycket Att vi båda är så här, Wait, what's going on?
2: Verkligen, så här, podden går bra Stand-upen går bra Men det är så mycket annat i livet också som, Så det går ju upp och ner Det gör det ju Ja,
3: ja och vi, ingen av oss är ju på en punkt just nu Där vi liksom, helhjärtat Kan satsa på vissa saker Som vi vill satsa på Även om vi kan få in någons slant här och där i podd och stända på sånt där Vi är ju liksom en situation där vi behöver Ta oss igenom och jobba med saker Både som vi kan trivas med Så kanske inte är vår dröm Men också kanske ta oss igenom saker vi inte är så sugna på
2: Nej men precis Så det är väl det Jag, jag, jag måste landa i vad jag vill göra Ännu mm. mer Men jag tror också Eftersom vi har haft den här diskussionen Både du och jag ganska mycket På ett sätt är det väl bra För, nu blir jag, för jag har en tendens att bli bekväm och nu blir jag nästan lite tvingad till att bestämma sig. Men vad fan ska jag plugga någonting? Ska jag söka en annan typ av, ett annat typ av jobb? Ska jag, liksom, jag vet inte, söka skriva åt något tv-program? Eller vara assistent åt någon? Försöka jobba media, I don't know. Någonting sånt. Det är, så Jag blev lite så här, puttad ut över kanten mm. på något sätt.
3: Ja men precis, och jag tror att vi är ju ett umgänge både med varandra men också människor runt omkring Där vi verkligen kan få inspiration av vägar att gå för att hamna mm. dit vi vill Jag har verkligen börjat gå i de tankarna Vi får, vi får ha en brainstorming-session, du och jag
2: Det får vi verkligen ha, brainstorming, vad ska vi göra med vårt liv?
3: Ja, men alltså goals, känner jag bara Och Sebbe, jag måste också säga till dig, nu är jag här en vecka för sent Men grattis på ettårsdagen
2: Grattis på ettårsdagen, happy Vi har klarat oss i ett år Det har gått bra Folk gillar oss fortfarande folk Ännu fler gillar oss än för ett år sedan
3: Ja gud ja Och jag kommer ihåg första gången vi började nådde så här, 50 lyssningar på en dag Eller 100 lyssningar på en dag liksom. Aj, det, det vi kan resa
2: Verkligen Nu har vi våra 13 goa patreons De får fantastiskt content vi kommer känna en extra slant på lite reklam Det, det rör sig framåt
3: ja, det och, tack alla, ja, och tack alla som gav oss kärlek På vår Instagram post Där vi firade ett år Och om man vill in och lägga ett hjärta Får man gärna göra det På Heppe Hagman Nej, det är jag, fan förlåt Reklam för fel person Harrypodden på Instagram heter vi Precis som podden heter Så gå in där och stötta oss
2: Ja, men till, vad ska vi prata om idag, Happy? Jag tror att det kan bli ett ganska långt avsnitt idag, i alla fall enligt mina papper.
3: <laughs> ja, men det, det kan det nog bli, för vi har ju glidit in på liksom min icke-trygga zon och, och eh, Sebbes specialitets av nörderi. Vi ska ju prata om ministeriet och dess departement. Så jag tror att Sebbe, när vi pratar om Fred och George höll du mycket låda, eller höll jag mycket låda, och du var liksom standby. Nu blir det ju liksom tvärtom.
2: Precis. Så att jag tänker att, och jag faktiskt för din skull, men också för lyssnarna, alltså man skulle, man skulle ju kunna göra ett avsnitt om typ varje departement, om man bara ville. Men nu har jag liksom ett stycke och varje departement Liksom vilka mm. underdepartement det finns Och vart det ligger För att jag tänker ändå alltså Många som lyssnar har ju ändå lite koll Alltså om jag säger liksom eh, aurorer, så vet ju Ni lyssnare oftast vad en aurora är Så att då kanske vi inte behöver Nörda ner oss 20 minuter i exakt vad en Aurora är bra, Bara när vi pratar om aurorkontoret Tänker mm. jag Men med det sagt Om det är någonting av det som jag Eller Happy säger idag Som ni tycker att gud, det här skulle jag vilja höra mer om så får ni jättegärna skriva till oss så ser vi till att kanske göra ett Patreon-exklusivt eller ett vanligt avsnitt där vi fördjupar oss i just det ämnet.
3: Exakt, det tycker jag också är bra för för mig, jag är ju inte lika insatt i departementen till exempel så jag kanske har någonting som Sebbe tar upp och bara, det där det, departementet borde vilja lägga, vi kanske tar vår topp fem och liksom bara djupdyker. Eh, så bra tänkt, min gode kompanion.
2: Yes, men ska jag kasta mig rakt in i mitt, eh, mina tretton sidor kron talmanus.
3: Absolut. Jag fattar inte hur jag hade åtta sidor om Fred och George och var stolt. Och du har liksom tretton om ett jävla hus under jorden.
2: Precis. Men då, eh, trolldomsministerium. Vi börjar lite allmänt så här. Trolldomsministerium är... Oftast det styrande organet i flera olika länder, alltså alla trollkarsländer har någon typ av styrande organ och just trolldomsministerium är det vanligaste. Och det är oftast att det styrs av en trolldomsminister eller liknande som är folkvald och de, en av de, största, de två största grejerna som de jobbar med är att upprätthålla lag och ordning och att hålla trollkarsvärlden separat från mugglarvärlden, the statue of secrecy. Secrecy Och i, vad heter det, i, I just England Där vi kommer gå in, det brittiska departementet är liksom Där är det så Att ministeriet är Regeringen I andra länder verkar det vara lite fram och tillbaka Om det är liksom en separat del Men där är det så Och det användes för tidigare Innan det fanns ett ministerium Så fanns det ett Wizards Council Som föregick ministeriet Men om vi går in på ministeriet i England. Det är, Som sagt, det styr över England, Skottland, Wales och Irland. Och liksom har koll på den magiska gemenskapen i, då, i Storbritannien. Och de, Det handlar om att upprätthålla lag och ordning. Hålla på regler och eh, liksom lagar runt om i tolkarsvärlden. Och se till att folk har det bra. Helt enkelt. Och högkvarteret ligger under H.M. Treasury byggnaden och Whitehall i centrala London fast långt, långt ner under jorden. Och som jag, som jag nämnde, ministeriet bildades 1707 som en efterträdare av The Wizards Council. Och det var liksom Wizard Council tillsammans med International Federation of Wizards som tillsammans bestämde att vi ville ha... Som vi har pratat om tidigare, de styrde upp väldigt mycket på 1700-talet. Det känns som att de var väldigt löst innan på 1700-talet började de tänka att vi behöver ha lite styrande organ. Och det handlar ju också om att eh, 1692, alltså bara några år innan, så antog man ju Statue of Secrecy. Och därför tänkte man att istället för att vi har liksom ett råd av trollkarlar vill vi ha mer som en regering som har koll på allting. Och lagarna, och då, även så här lagar om... Eh, Magianvändning av mindreåriga togs upp under den här tiden, hur trollstavsanvändning och liksom regler runt det, och, och men först och främst för att upprätthålla sekretessen. Och i många länder, till exempel Norge, Frankrike, Tyskland och Bulgarien hade man sina egna ministerier i USA är det lite speciellt för där har de ju The Magical Congress som verkar vara lite mer som Wizards Council fast bättre uppstyrt. Och som sagt det bildades 1707 med, med hjälp av den tidigare Chief Warlock från Wisengamot. För Wisengamot förekommer ministeriet. Det var en del av Wizards Council. Och han hette Ullik Gamp och han blev också den första trondomsminister. Hans mandatperiod varade mellan 1707 och 1718.
3: Ganska kort. Alltså för att ha varit med i matchen ett tag tycker jag att det är ganska kort.
2: Mm. Men han hade en ganska tung uppgift att eftersom innan det här så hade liksom eftersom det inte fanns någon Statue of Secrecy så var det liksom mer mugglare som hade koll. Folk var lite mer galna i sitt magianvändande. Så att jag tror att han blev väl utbränd på de här 11 åren av att liksom, det var ju han som fick styra upp allting. Men det han är mest känd för förutom att vara den Första var också för han som startade The Department of Magical Law Enforcement År 1717 bestämde då ministeriet att banna de eh, oförlåtliga förbannelserna. Det var också en sån där grej som de passade på att göra. Och, men det var inte förrän 1900-talet 1900 som det faktiskt ledde till att man till Aska vann. Tidigare var det så att det var lite olika straff beroende på hur man använde dem och vilken grad. Vilket är spännande eftersom det känns som att det inte finns så många grader att döda någon. Men ja, till och Intressant ju. Gamp efterträddes av Democles Raoul och han var trolldomsminister också inte heller så lång tid, 1718-1726 och han hade liksom en, han var lite mer så här fascistoid, han blev invald för att han ville vara hård mot mugglare och liksom så här, strypa alla band mellan trollkarsamhället och mugglarsamhället. och han, det här var ju innan man hade askaban helt, helt koll på, så han föreslog då att man skulle bygga ett trollkarsfängelse och på en avlägsen ö, men sen hittade man Askaban och han bara, det där blir jättebra. Och alla bara, så det där känns inte som en bra grej. Det här är något mörkt trollkars gamla slott som är fyllda av massa läskiga varelser. Och till och med, vad heter det, International Confederation of Wizards bara, det är inte en bra idé att fängelse där. Men han bara, jo! Och sen blev det så ändå. Och sen, sen var det ju Perseus Parkinson, säkert en avlägsen släkting till vår fantastiska Fancy Pancy Parkinson var också en ganska hård fascistoid kvinna. Hon var den första kvinnliga trolldomsministern. Hon försökte se till att inte, att det skulle bli olagligt att gifta sig med mugglare. Tyckte hon var en bra grej?
3: Det känns ju verkligen som en Parkinson-grej. Mm. För jag inflika på en liten spaning yes. som jag bara får en känsla av Att Parkinsons familj är väldigt matriark alltså matriarkat verkligen. aktig. Jag tror att det, det är liksom starka Kvinnliga gestalter i, den, i det släktet sen långt tillbaka. Nästan som en tradition.
2: Ja, men efter allt det här kaoset så blev hon bortröstad. Då de, liksom allmänheten inte var lika så antimugglare som henne. Och efter det kom Elrich Diggory. Och honom har vi pratat om i diggory -snittet. Men han var bland annat med och startade Aurora-kontoret och liknande. Han gjorde väldigt mycket bra för folk
3: Väldigt stor kontrast mellan de två då. Alltså i fokus på vad de gör.
2: Precis. Men jag ska hoppa in på en annan rolig kvinna jag, jag kommer gå igenom Jag kommer lista alla trolldomsministrar I rad sen, men jag kommer inte gå in så mycket på dem Men jag ska mest berätta några, en fun fact Att eh, den andra kvinnliga Evelyn Orbington Hon var på 1850-talet Hon var också väldigt god vän Med drottningen av England Och de hängde hela tiden Och drottningen fattade aldrig att hon var häxa Utan hon bara ljög att hon var en mugglarkvinna Som var liksom en överklasskvinna kvinna, sen var hon trolldomsminister
3: Nice men det är också, för jag, också så här, det är ett intressant val av, alltså, nu säger jag Rowling då, då, för jag gissar att hon har mycket fingrar med i spelen. Men att i trollkorsvärlden så har det funnits kvinnliga ministrar, medan det egentligen inte går jättemycket i linje med vissa delar av kvinnans historia.
2: Men fast England har ju varit bra på att ha kvinnliga, de hade ju redan Thatcher på 80-talet och sånt. Så.
3: Jo, det är sant. Men jag menar när vi är inne på 1700-1800-tal liksom. Det är sant. Men nu, men nice.
2: men nu hoppar vi till relativ eh, nutid här. Vi, ser så att jag är rätt. vi hoppar direkt in på, på 1900-talets början. För då har vi Archer Evermond som var trolldomsminister. Och han, var den, han var under första världskriget och han lagstiftade emot att trollkarlar och häxor skulle lägga sig i första världskriget, folk la sig i eh, ändå. Men liksom, de gjorde en massa lagar för att han tyckte att eh, det är mugglarnas krig, de får hålla på där borta. Medan det var väldigt många som bara folk är folk, vi kanske borde hjälpa dem ändå. Men, så att han blev ganska hatad av det. Och efter det så var det Lauren McNair. Han var, väl, han var väldigt... Eh, en väldigt tystlåten. Han var en väldigt duktig trollkarl men ingen fattade att han skulle bli politiker för att han var så tystlåten tyst låten och tillbakadragen. Han brukade kom eh, liksom så här kommunicera med enstaviga ord och eh, uttrycksfylla rökpuffar från sin trollstav för att han gillade inte att prata med människor. Men det blir också då ser man precis som man såg med liksom antimugglare och eh, Diggory sen, att direkt efter honom så kom den väldigt sprudlande och flamboyant trollkar som trolldomsminister direkt efter, som heter Hector Foley. Men han fick också ganska mycket kritik för att han var den som inte insåg att Gellert Grindelwald var så himla viktig att ha koll på. Så det Aha. gjorde att han blev av med jobbet istället. Det är väldigt många som blir av med jobbet för att de inte riktigt förstår vikten av liksom resten av samhället. Och sen efter honom så kom Leonard Spencer Moon. Fantastiskt namn. Och han var, under, han var trolldomsminister under världskriget. Och han var en så här väldigt härlig arbetarpöjke För att han jobbade som T-pojke på magiska olyckor och skador. Avdelningen för det. Och sen så bara jobbade han sig högre och högre upp. Och blev trolldomsminister. Och han och Winston Churchill, de var här och sen eh, var det en till kvinnlig häxa som hade en sån här tråkig... Så hon var mellan 48 och 55, det hände inte så mycket, det var fred. Och sen var det hennes son, lite så här, lite nepotistiskt. Han ville också börja avla dementorer, vilket inte var så populärt så att han, han, han fick massa kritik. Och sen kom vi...
3: Vet du, vet du varför han ville avla eh, dem? Det,
2: jag tror det att För att han vill liksom, uppföra fler trådkarsfängelsen och kanske använda dem lite mer offensivt. Sen efter mm. det så har vi Nobilich som var minister 62-68 som var den första mugglarfödda Men Och hans utnämning orsakade bestörtning bland de gamla så här, renblodsfanatikerna. Och många hoppade av sina regeringsposter i protest och mm. det, det riktas om att han... Hjälpte till att fuska så att England vann Quidditch VM 1966 Och han
3: Jaha, hur då?
2: Nej, men de, de vann och det var en ganska oklar vinst För det gick inte så bra för dem tidigare Och sen bara vann dem Och då tror jag att han har fuskat, man vet inte hur Det finns mycket konspirationsteorier runt honom eh, Även han lämnade kontoret ganska hastigt Efter att han fick en mystisk sjukdom Och då är det många som tror att det var eh, de, Det gamla renblodsgardet Som eh, ville bli av honom mm. Och sen
3: Gud vad mycket intressant det finns så små karaktärer. Alltså. Verkligen.
2: Och sen har vi Eugenia Jenkins som var från 68 till 75 och eh, hon, va, vad heter det det var massa galna protester under den här tiden för det var ju frihetstider i både världen men även i trollkarsvärlden så det var massa eh, inkrättighetsmarscher och då var det massa galna renblodsfanatiker som hade startat upplopp i någon motdemonstration. men hon löste det på ett fantastiskt sätt genom att inget våld alla blev nöjda och glada. Men sen där på 60-talet. Eller, 60, eller senare ut på 70-talet. Så kom det ju en liten trollkarl som hette Lord Voldemort. Och då tänkte de att hon var inte tillräckligt stark. Förklarade som blev avsatt. För att hon tänkte att hon kom inte klara den här tuffa tuffa utmaningen. Och sen var det. Sen var det Harold Mitchum. Som var mellan 75 och 80. Och han var väldigt så här. Eftersom nu har det kommit en ny ontrollkar så han satte in ännu fler dementorer på Askaban. Men han kunde ändå inte hålla tillbaka Voldemort. Och sen har vi den sista som jag kommer att nämna för att de andra två har vi rätt bra koll på att gått tidigare. Sen har vi Millicent Bagnold som var minister 1980-1990. Han är känd att vara en väldigt kompetent minister. Och han var tvungen att stå till svars för... Till International Confederation of Wizards För antalet brott mot The Statue of Secrecy Som hände under natten Och dagen efter Harry Potter Dödade Voldemort för första gången För då var det ju massa trollkarlar Som ute och firade och skete i massa lagar och, Men han svarade Han blev frikänd Och med de ökända orden Jag hävdar vår omistliga rätt Att fästa. You gotta fight for your right mm. to party. var ungefär det han sa.
3: <laughs> Underbart.
2: Och sen strax före hans pensionering så var det ju rykten om att Albus Dumbledore skulle ta över. Men det blev det ju inte. Och sen har vi gått igenom vad som hände sen. Att man trodde att det skulle vara Barter Crouch Senior men sen gjorde han lilla debaklet när han var väldigt hård och sa att man skulle att mot de kvarvarande de, dödsätare så att han blev lite ogillad. Och sen var det en till som inte heller kunde. Och sen blev det fudge det har vi gått igenom i Fudge och Ambridge avsnittet ja. Men då ska jag bara snabb lista alla. Det är sånt här kul som jag gillar att göra. Först var det Ulrich Champ. Dem Democlis Raul. Pericius Parkinson. Eldritch Diggory. Sen Albert Booth. Basil Flack. Och sen Hephaistos, som också var den första Aurora.
3: Aha, välkommen! Så att, eh,
2: han jobbade som Aurora när Diggory startade aror -kontoret. Och sen har vi Maximilian Crowdy Poritius Knatchbull och han blev faktiskt inkallad av mugglarpremiärministern för att de se om de kunde lösa eh, den mugglarkungen George den III blev galen och de kallade faktiskt in honom och bara sa kan ni hjälpa, vår kung jag har blivit galen och han bara jag lägger mig inte i mugglar. -grejen. Och sen var det Unactius Osbert som också var folk sa att han inte var inte den riktiga tråddomsministern för det var Septimus Malfoy det var bara att han var liksom en trasdocka och sen var det Artemisa Gorgon Stamp, Josefina Flint, där har vi en flint Ooh. hon var också väldigt anti-mugglare och grejer som var inte så poppis och sen har vi Utaline Gamble på 1820-talet som var den som kom på att vi borde ha tåg för att ta dem Eleverna till Hogwarts. För att det var så bökigt innan. Med alla typer av transportmedel.
3: OttaLinn. Alltså är det en kille? Eller för du sa att det bara var två tjejer. Nej, eller var det tjej?
2: Nej det är flera tjejer. Jag sa att det var den andra tjejen som är nämligen uh -huh. Det har varit väldigt många.
3: Ah.
2: Ottalin kanske okay, kvinna. Det står faktiskt inte. Eh, så,
3: nej det låter väldigt så här brett namn. Alltså att det kan vara väldigt neutralt.
2: Sen har vi ett till, tillkänt namn. Rodolphus Lestrange. Och då är det inte den,
3: inte
2: den Rodolfo som vi tror, för det här är också på talet eh, Han försökte stänga ner eh, Department of Mysteries. Men eh, det lyckades inte. Mm
1: -hmm.
2: Och sen Hortensia Millifet. Eve Evelyn Orpington. Priscilla DuPont.
3: Åh, bra namn. Mm,
2: verkligen. Dougald Macphail har vi nämnt tidigare för att det var han som initierade nattbussen. The Knight Bus. Just. Ferris Spavin. Han var den som var längst faktiskt. Han var från 1865 till 1903. Starkt. Vensuvia Crickley. Och sen Arthur Evermond som vi nämnde. Lorcan McLaird. Hector Foley. Och sen Spencer Moon. Taft. Tafts barn. Mugglaren. Och sen fram till, ja, sen och efter, som vi har ju pratat om Fudge och sen är det Scrimger Och sen är det ju Pius Thickney som typ inte riktigt räknats för att han var under Imperius förbannelsen av dödsätarna Och sen var det ju Kingsley och sen Hermione som är idag, eller vad man ska säga Och det var lite historia om ministeriet, nu ska jag gå in på lite mer hur,
3: hur det ser ut Åh oh, vad mysigt mm
2: ministeriet eh, anställa eh, alltså de som jobb, alltså trolldomsministern är vald men majoriteten av de andra som jobbar där både på politiska poster och på vanliga poster är inte valda. Och man kunde få anställning på ministeriet direkt efter sin avslutade trollkursutbildning men de flesta kontoren hade antingen så ex, så fortbildningar för att komma in där eller att man behövde ha vissa typer av betyg för att komma in där och eh, och en, en stor del är också samarbetet med The Daily Prophet som när man har läst på lite inser man mer och mer är propaganda för att den styrs av ministeriet så det är ministeriets opinionskanal utåt och det märker vi ganska mycket, särskilt i inne på nu hur de utnyttjar eh, The Daily Prophet för att få ut sitt budskap som de tycker på ministeriet.
3: Ja men precis det brukar man ju säga lite om alltså Stockholm och, alltså så här, vissa tidningar Är det Express? Nej Vilka är det? DN och Svenska Dagbladet alltså, att de är, att de är... ja, 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 ja Men tänk dig själv Att såhär, ja men Svenska Dagbladet Det är liksom, det hör till regeringen Liksom
2: Det hade varit lite spännande då
3: <laughs> Ja, men också typ verkligen Livsfarligt Och det ja, och som du säger, det märks så tydligt Liksom bara, ja nej Dumbledore är galen
1: Verkligen
3: Han använder Harry Potter
2: Oh. Och ministeriet hade ju koll på Typ det, eller styr det mesta Förutom Hogwarts De hade liksom en del det, fanns, det finns ju ett råd som styr över Hogwarts Där sitter vissa ministerier tror de klarar med Men Att de kan till exempel inte straffa Elever Och de hade inte rätt att typ såhär ha, ha att göra med, med Undervisningen eller ens konfiskera Deras trollstavar Om de inte hade liksom på riktigt begått, begått något brott.
3: Nej, det närmaste av det, det är väl typ Umbridge. Alltså när det kommer till att lägga sig i undervisningen och sånt där.
2: Precis, men det var ju ett tappert försök ändå. Mm. Och som sagt, den enda som är eh, vald är trondomsministern, Resten blir liksom valda av regeringen eller av de som jobbar där eller anställda. Och ministern nu ministern och all stödpersonal runt är på nivå ett av ministeriet. Det är tio våningar. Och jag tror att man kommer in där på våning sju eller åtta. Jag kommer till det sen. Man kommer inte in på våning ett.
3: Ah, okej. Okay. Ja, så är det med att, för, typ för de som har sett filmerna då då? När de går där och kommer in via, bras, via eh, brasorna, ah. alltså eld grejen mm. Uh, det, det är liksom inte våningen Nej Då. Okay.
2: Men som sagt Ministern har ändå ganska mycket makt Både med sin, via sin kontakt Med liksom, The International Confederation Of Wizards Mugglartrolldomsministern Är också alltid en ledande roll i Wissengamot Som jag också kommer gå in på lite mer Vad det är Eller han är ordförande Ministern blir automatiskt ordförande för Wissengamot Som är ju typ en blandning av En vad ska man säga, en, en domstol, men de är också lagstiftande, så det är också som en regering, eller en riksdag. Mm. Och som sagt, förutom de kontor som finns under Voldemorts eh, marionettregering så inhysdes på våning 1 då också, kontoret för eh, Muggleborn Registration Commission. Och det upplöstes mm -hmm. och kasserades direkt efter kriget. Men det är liksom så här en liten side note i att det har också funnits där. Mm. Men som sagt, det finns sju avdelningar på ministeriet som har underavdelningar. Och den största är Department of Magical Law Enforcement. Och alla svarar under den. Alltså den är liksom typ det högst bestämmande organet. Alla utom Department of Mysteries står liksom under Magical Law Enforcement. Och varje avdelning hade en nivå av departements högkvarter tilldelad. Även om brottsbekämpning inte bara hade nivå 2 utan också rättsalarna på nivå 9. Så alla har en våning förutom de som har två. Det fanns också många mindre kontor inom avdelningar, alltså så underavdelningar, som ingick informellt i rangordningen baserat på en storlek och upplevt betydelse av höga tjänstemän. Så att Vissa ställen var det tuffkodlare att jobba på eller bättre att jobba på än andra beroende på vad allmänheten tyckte var bra och hur stort det var. Liksom. Så man alltså säger Arthur Weasley, det är bara han en snubbe till och det är därför han har ett visst jobb.
1: Mm.
3: Och det kanske också är saker som inte märks av så jättemycket för resterande i trollkarsvärlden liksom. Precis. På samma sätt som andra delar. Ja.
2: Och, eh... Det är också så här det var väldigt vanligt att man bara så här, för att man inte ville ge någon mer lön men ville peppa dem lite så bara flyttade man dem från ett mindre kontor till ett större kontor och kallade det för perform
3: Ja, det där kan man ju se en vanlig världen också ganska mycket. Mm. Idag ska vi äta pizza
2: och de skickar ju vad heter det, interdepartementala brev via vad pappersflyplan. Och för att de testade ugglor, men det blev alldeles för mycket bys.
1: Mm.
2: Okej, okay, men som sagt, det ligger i hjärtat av London. Och den fakt efter även om den faktiska strukturen är under jord, så finns det magiska fönster som visade vilket väder som Magical Maintenance, alltså, typ, alltså vaktmästeriet, har valt för dagen. Och då bestämmer de, liksom. idag ska det vara orkan eller idag ska det vara jättemycket sol oavsett vad det är för väder utanför.
3: Men det är också jättekul att det är folk som jobbar enbart internt för att säga, ja jag är lite typ office manager liksom. Verkligen.
2: Och om du som besökare skulle komma dit, då måste du ta dig till en röd telefonbox som, som är på... På en så här snurrig gata. Med flera dåliga kontor. Det är liksom en väggtäck med graffiti. Med någon pub. Det är verkligen en sån här gata man inte vill gå på. Och så finns det en trasig telefonbox. Och så går man in. Och så såg man 6 2 4 4 -2. Och det här lärde du mig. Vad blir det? Magic. Exakt. Och då svarade, och då svarade en, en välkomnande häxas röst. Inte då från telefonen. Utan från liksom The Ambience. Och sen så åkte man ner i en hiss. Och om man kommer dit som besökare. Så frågar man om, liksom, eh, om varför de var där, varpå ett silvermärke kom ut som man var tvungen att fästa där. Det får vi se när de slåss i Department of Mysteries, där är Rescue Mysteries.
0: Normalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. Så so if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mm. Och, så,
2: och, och så kommer man till the atrium, alltså det är liksom, vad ska man säga, ja. Där fontänen är liksom det allmänna rummet och det är på, som jag sa, 7 år, det är på 8. Och där finns det jättemånga eldstäder som används för anställda att ta sig till jobbet. Och golvet är polerat mörkt trä, taket, taket är blott med gyllene symboler som rör sig runt. Och sen finns det ju The Fountain of Magical Brethren som var halvvägs ner. En grupp med gyllene statyer föreställer den en trollkar, en häxa en kentaur, en svart all och en all för att påvisa liksom, de största raserna eller vad man ska säga
3: mm, Precis, och som vi har sagt innan liksom trollkaren är störst
2: Exakt Och i slutet av eh, liksom datrum så finns det en uppsättning gyllande portar och en säkerhetsställning där, fanns det ofta, där satt oftast en kille som heter Eric Monk han registrerade besökarnas trollstavar och så fanns det portar och hissar och olika sätt att ta sig överallt. Men då, nu ska vi gå på alla våningar. Våning 1, som vi nämnt som jag nämnde tidigare, där är alla kontor för, Magic, för ministern och all hans personal, alltså The Magical Support Staff.
1: Mm. På
2: våning 2 så är det Department of Magical Law Enforcement- och det som vi har pratat om, det är som en blandning av polis men också liksom, det är liksom hela rättsväsendet i samma kontor. Och i, under kontoren där är aurora -kontoret. och kontoret för konfiskering av fejkade, det, magiska objekt som används för att skydda. Här, counterfeit Defensive Spells and Protective Objects. Misuse of Muggle Artifacts Office ligger också där, där Arthur jobbar. Improper mm. Use of Magic Office. Uh, Wissengamots kontor inte deras rättssalar då. Och the mot Administration Service. Så att om man kanske vill ta upp någonting måste man gå dit och registrera det. Sen på våning tre har vi Department of Magical Accidents and Casta Catastrophes. Mm. Där finns det också det var de som oftast eller det är de som tog hand om magiska skador men också magiska katastrofer. Om någon råkar magiskt spränga sitt hus så, ah. eh, så kommer de dit.
3: Man kan väl säga att under corona, när den pandemin kom så hade de att göra till det exempel. Det hade de verkligen.
2: Och de har också väldigt många, eller några underkontor, de har Accidental Magical Reversal Squad som drar ut till exempel när någon råkar förvandla någonting konstigt. Det är Oblivator Headquarters, såklart för att det är, de har väldigt mycket med mugglar att göra. Det här är min favorit Muggle Excuse Committee Det är de som hittar på anledningar till varför någonting har hänt och skickar ut det till mugglarmedier
1: ah. Och sen
2: det Invisibility Task Force Jag antar att de springer runt och är osynliga och löser grejer
3: Ja, nej men om jag hoppar tillbaka nu lite om vi tar Bron som ett exempel från halvblånsprinsen. Ja, jag har lyssnat på det nyligen. Uh, ja, där tänker jag ju typ att då blir det ju både så här möjligen obli-viate uh, skoj men också så här, okej okay, varför har det här hänt? Bara, uh, det var fel med konstruktionen. Liksom att bara liksom vända bort det från att det, det är mörka krafter som förstör. Ja, men precis. Liksom. Det
2: är ett perfekt exempel för vad det här departementet skulle göra. De har, och så har de också The Muggle Liaison Office. Som, är, jag tror att när, som har att göra med liksom affärer. Det kan ju vara lite allt möjligt. Men affärer mm. i allmänhet. Och sen har vi ju på fyran Department for the Regulation and Control of Magical Creatures. Ja. Och den är uppdelad för att i Beast Division, som har med Beast att göra, Being Division, Spirit Division, mm. och sen har eftersom det finns ju vissa arter som man ser lite smartare så har vi The Goblin Liaison Office, The Centaur Li uh -huh. Liaison Office, Pest Advisory, Advisory Board. Det, det, det är deras antisimex antagligen och Office mm. of Misinformation. Jag tror att det känns lite som att de samarbetar med Muggle World Excuse Committee. Men det är väl de som, som skriver att eh, enhörningar bara finns i sagorna och sprider det till mugglare. Att...
3: Ja, men då kan man väl tänka sig, jag tänker med vingfålet till exempel. Att de blir relevanta i mm. det. Typ så här, är det här en farlig hippogriff? Alltså att de ändå måste ha varit med lite i den... Diskussioner, vad med i diskussionen kring så här: ja men, ja men vi kan ta in drakar till uh, The Tri Wizard tournament oh. alltså mycket så, men, men jag tänker spirits för då kommer jag på en, en grej nu för jag försökte så här, hitta liksom, bara, ja, men spirits, vad gillar som spirits? Och alltså en boggart, gillar det som en beast eller som ett, en spirit? För den har ju ingen fast Form? Jag tänker
2: eftersom den är med i Fantastic Beasts and Where to Find Them så tror jag att den räknas som en beast. För spirits tror jag bara uh. är typ poltergeists och uh, spöken. Jag tror inte ens inferi räknas som spirits. Utan jag tror också de är
3: beasts. Nej. Ja, uh. Ja, uh, intressant. Mm. För jag förstår ju också så här, det är ju inte som ett spöke men det är fortfarande en väldigt... Alltså den är svår att kategorisera. De måste ha jobbat ganska hårt för att kategorisera alla ja. liksom.
2: Men Och sen, nu är vi på våning fem, På Department of mm. International Magical Corporation. Känsla UD, utrikesdepartementet. <laughs> eh, och det är som sagt, det är de som har koll på alla både politiska men också publika samarbeten med andra länders trollkarlar. Och där är uppdaterat uppdelat i International Magical Trading Standards Body. Jag antar att det är de som har koll på tull och skatt och sånt och man ska handla flammpulver från Makedonien. Eller någonting.
1: Mm. Och sen Bra
2: International exempel. Magical Office of Law. Det känns lite som ja liksom om det är någon ond trollkarl som håller på här i flera länder så kanske det inte är utan då kanske den franska ministern kontaktar dem istället va vi måste samarbeta i det här.
3: Ja, jag tänker väl, jag gissar att det finns en del lagar som är eller regler och förhållningssätt och lagar som går lite hand i hand. Exempelvis typ sära, ja, men ska man kunna transferera sig direkt från England till Frankrike, eller behöver man tas kan, får man använda flammpulver 3 eller behöver det finnas något annat sätt så vi vet lite hur folk rör sig. Precis,
2: och det tror jag att Corporation kommit på. Och sen är det International Confederation of Wizard to British Seats. Så att de brittiska trollkarlarna som sitter liksom i internationella kommittén har sina kontor där. Europaparlamentet, mm. känsla. Sen mm. nu har vi kommit till våning 6.
3: Gud, vad vi är så mycket alltså. hiss
2: och springer in och kollar på olika kontor.
3: Åh, och goes. nu är vi på
2: The Department of Magical Transportation. Det har vi ett helt avsnitt om. Men <laughs> magiska transport. med Transport.
3: Då. Ja, Vi rekommenderar starkt att lyssna Verkligen.
2: på det. Och där har vi Flu Network Authority. Det är de man kontaktar om man vill lägga till eller ta bort sin eh, öppna spis från The Flu Network. The Broom Regulatory Control. Port key Office, men och också Apparition Test Center. Och det är väl därifrån mm -hmm. Trondkaren kommer ut nu vid sexan, när de ska göra sina Apparition Tests. Han jobbar ju där och åker ut i skolorna.
3: Ja. ja, men precis. Och man kan väl säga att typ, i det här fallet i, i böckerna, i tre, när Harry får sin nya kvast. Då är det ju Hoots som tar hand om det. Men man kan väl tänka sig att så här, det finns ett förhållningssätt, för du tog upp det här med kvastar mm. och allt det där. Ja, men se så här, de, de, det finns för förhållningssätt kring kvastar, hur man testar dem, vart de lämnas in om de inte funkar och alltså, allt ja. det där.
2: Och sen, nu är vi på våning sju. Och det är ju mm. Department of Magical Games and Sports. Bagman! Bagman! Äh? det är det här konstiga kulspelet där de sprängs och det luktar redan
1: ja. Och sen, det här
2: var ändå ett av mina favoritkontor i hela det här Ludicrous Patents Office Alltså galna patentkontoret Alltså man har Om man kommer på en konstig sport eller någonting så måste man gå dit för att få patent på det
3: Ja men ändå bra, för jag kan tänka mig att jag har varit jäkligt stökigt i genom tiderna Verkligen. alltså.
2: Och våning åtta har vi redan varit på, för det var ju där vi kom in.
3: Just det. Ja, man går, åker ju verkligen främst neråt mer än vad man åker uppåt.
2: Tvärtom. man kommer in på åttan och ska upp till ettan då måste man ju åka högst upp.
3: Nej, men det borde vara tvärtom att ettan är längre ner. Ja, jag
2: vet. Alltså, det heter våning level one, så tänker jag till höger upp. För tian är ju längst ner.
3: Nej, men level one.
2: Och det är där eh, de är på, vad heter det? Och sänka bort Hearing
3: Ja och liksom så, här, Sebbe jag vill inte bråka med dig Och det är inte dig jag bråkar med Men det här Är ju inte okej okay. Våning 1 är ju längst jag ner
2: Men för att jag tänker Varför? Men i och för sig Ja det kanske är så Men 10 verkar vara längst ner För det är det deepest level Men efter det också blir ju konstigt Om man kommer in på 8 <laughs>
3: Ja, men om vi bara tar där jag bodde förut Då kom man in på noll ja. Och sen fanns det minus ett Det var neråt Ettan, tvåan, trean var uppåt Ju högre upp, man åker ju alltid uppåt man åker, ju man åker ju upp i tabellen Det gör man
2: ju Men
3: jag, jag, jag kan släppa det här Men jag vill att folk ska veta Att det här är på gränsen Att det här slår ut trollkars tid. Happy
2: man, man här sig oenig till det här beslutet.
3: Exakt. exakt. Men,
2: som sagt, då åker vi väl upp eller ner. Jag vet inte vilket håll vi åker åt längre. Det har förvirrat mig nu.
3: Vi åker neråt, tydligen. Till
2: våning nio. Där har vi ju Department of Mysteries.
1: Ooh!
2: Och en eh, liten grej om det att det låg ju där innan. Vad heter det man byggde ministeriet? Man hittade mysteriedepartementet.
3: Aha! Hur hamnade den där? Den
2: har bara typ funnits där i flera tusen år. -ish. Man vet inte. Det är mysteriedepartementet. Och det var ju...
3: I... Ja, det, det lever upp Precis. till sitt namn. Och det var
2: där man forskade på liksom de stora frågorna. Alltså om döden, tid, rymd, tanke och kärlek. Och så där man hade vad heter det, Alla profetior Och som sagt Man oh. vet inte riktigt vad folk gjorde där För det är hemligt De var ju unmentionables Unspeakables De mm. som jobbar där För att de får inte berätta vad de håller på med Men vi är ju ändå där Och får se lite av rummen Och man vet lite vad som finns I rummen Det finns ju The Brain Room Där Ron ramlar ner i en tank med hjärnor och där forskade mm. man ju på tankar och sånt. The space room. Folk, folk, forskar man om rymden och liksom dess funktion i trådkarsvärlden. Uh, the death chamber. Det var där the veil fanns. Där forskar man om vad mm. död är. The time room. Det är också där man förvarade alla tidvändare. Och det är där en dödsätare får ett bebishuvud. Love it. Och sen The Hall of Prophecies Där vi spenderar ganska mycket tid i boken Där det är hyllmeter efter hyllmeter Med profetior Och sen det låsta rummet Som de inte kommer in i som är The Love Chamber För där inne har de lyckats fånga kärlek Men det är alltid låst
3: I know what love is I want you to show me
2: Exakt Varsågod. Det är Varsågod. helt okej okay. Och sen har vi bara en våning kvar. Och eh, mm. den kan man inte komma till med hiss. Utan man måste till mysteriedepartementet. Som är längst ner på våning 9. Och sen måste man ta en trappa ner till våning 10. Och där finns det massa förhörsrum. Och eh, rättegångssalar som används av Zengamot.
1: Mm.
3: Där har vi ju varit. I både bok och Precis. film
2: väl. Men det finns lite andra... Eh, delar av ministeriet som inte riktigt nämns vilken våning de är på. Vissa kan man klöra ut, men det stod ju inte den här stora uppradningen. Det är Committee of Experimental Charms. Det är...
3: Ja, där de mm, testar.
2: Magical Maintenance Department, vaktmästeriet alltså. Ministry mm. of Magic Public Information Service. Det är väl typ de som har koll på Daily Prophet och annan när det ska ut. Det kommer ju en sån. Det kommer jag ta upp sen när vi pratar om sjätte boken och filmen. De skickar ju ut en sån. När krisen eller kriget kommer pamflett Nu när Voldemort är tillbaka i sexan. Till alla trollkarlar. Det känns som att det är de som gör det.
3: Ja, men jag tänker. De sitter ju ett helt gäng där. Det är ju i Deathly Hallows part one. Det är säkert med boken, men jag minns inte. Du vet, när de sitter och bara vänder blad. Liksom. Så här. Med Stavar. Ja.
2: Det känns som dem. Och sen Department of Magical Education De sitter också någonstans Man vet inte riktigt var eh, Very Important Members of Section MITRX mm. Oj. Det är också en mystisk Det är en massa viktiga trollkarlar som sitter Och håller på Och sen mm. en, un, Det här måste vara ett underdepartement till Magical Education för det är The Wizard Examination Authority De som kommer att se till att folk gör sina prov Och liksom har koll på alla betyg
3: men det känns ju lite nationella proven vibe över ja. där. Ja. Typ nu ska vi testa våra skolor som egentligen bara Hogwarts.
2: Liksom. Yes. Uh, Ministry of Magic Research Committee. Mm. Och sen den här, det var också temporär. Men det var Ministry of Magic Exploding Bonbons Disposal Unit. Det var någon som hade skickat ut massa exploderande praliner. Så att de behövde starta en helt egen departement till dem.
3: Oj, vad han, när den här personen blir gammal sitter framför brasa med barnbarnen och berättar. Ja, nu ska ni få höra. Verkligen. Här, hans bästa story. Verkligen.
2: Och sen Foreign Affairs and Sports Department. Det målet borde ju ligga under Magical Cooperation, tänker man. För det gör den säkert.
1: Mm. Men som
2: sagt, det finns ju inte bara i Storbritannien Utan det nämns några andra länder som har eh, trondomsministerium Så jag tänker bara köra en liten snabb genomgång Burkina Faso mm. av alla ställen I Afrika alltså mm. Kina, Bangladesh, Indien, Iran, Japan, Mongoliet och Pakistan Nämns att de har Och i Europa så nämns det att Andorra Bulgarien, Frankrike, Tyskland, Italien, Liechtenstein, Norge, Spanien och Transylvanien har.
3: För jag bara inflickar där då? Jag tänker i och med att Norge har. Jag kan ju, och vi har ju pratat lite om det här både så här. Va, alltså att eh, drakar och väsen mycket mer norrut om. Alltså Durmstrang, att det hade legat i Sverige Eller liksom i norra skogarna på, Alltså i Bergskedja ja, i Jag kan tänka Ja men precis, att det är ett sjukt samarbete Mellan typ Sverige och Norge i alla fall Jag tror att då, alltså, gränsen där Är så svag ja. I trollkarsammanhang. sammanhang Att liksom, vi hade ju haft som vår egen lilla Alltså haft ministeriet tillsammans nästan För att vi berör samma saker
2: Om jag får hitta på lite nu Så tänker jag att eftersom mm. Norge och Sverige var ju samma land Fram till typ 1900-talet, tidigt 1900-tal Att det var så att mm. departementet låg där Och hade hand om både Sverige och Norge Och det har mm. fortfarande det, även fast vi är två länder Men att det är liksom så här, kontoret ligger i Norge men den har koll på Norge, liksom mm. Sverige, kanske Finland.
3: Ja, men precis. För det är ju skillnad med Danmark. För först så ligger Danmark mycket mer söderut, men också vi har ju inga konkreta gränser till nej. varandra. Uh, ja, det är intressant. Mm. Jag gillar och sen nämns
2: det också att det finns på Nya Zeeland och i Brasilien. Mm. Men som sagt, det finns ju vissa andra som till exempel. Jag nämnde ju Macusa, alltså i USA. Men också i Argentina har de fortfarande kvar liksom en Magical Council. De har hållit sig till liksom den gammaldagsa mm. mm. Och eh, det är typ det jag hade.
3: Alltså en låst till dig Sebbe. Och jag kände när vi pratade om det att jag finner det när du berättar om de här olika departementen. Jag finner det väldigt intressant. Så jag, och Ni som lyssnare tyckte också att det var väldigt intressant att lyssna på Sebbes förklaring. ...om ministeriets olika departement. Säg till, för då så kan vi verkligen djupdyka. Yes. Och eh, jag har ju lite att prata om mm. också. Kör i vint. Men jag tänker... Ja, ja, men jag vill innan jag kommer in på det som vi har planerat att jag skulle mm. säga. Jag vill att vi tar upp... För vi har ju pratat lite om så här att det finns folk som jobbar internt. Mm. Alltså någon slags office manager och sånt där. Vad ska det vara för vädret så våra anställda kan trivas... Men vår ekonomitant. Vår budgetkärling. Just
2: det. det...
3: Ja, nej, jag har tänkt så mycket på henne. Det.
2: det. hade jag lite glömt. Jag... Men vad bra att du säger det.
3: Ja. För då tänkte jag börja med att brainstorma. Kör. Om det går bra. För jag tänker att det är ett rum täckt av äh, mörkt trä. Bokhyllor. Och det är inte böcker på de här bokhyllorna. Det är ju liksom olika fack och olika liksom permar Där det står: Det här är en person som inte kastar någonting som är dokumenterat. Och så tror jag att det är. Jag har jag som heter Agda. Ägda mm. Forssmoreshendors. Eh, min spontana tanke. Och att hon sitter. Och hon är så här, du vet, en så här riktig häxtand som inte dör. Ja. Hon har ju alltid, det är lite, jag får lite nästan binskänsla att hon skulle inte märka om hon dog, utan hon skulle fortsätta gå till jobbet liksom. Och att när vi pratar om henne för er som har missat. Det är ju att vi insåg ju så här: hur funkar det med budget? Liksom, I och med att det, från, det finns olika departement och så här. Jag tror vi pratade om typ, så här, Quidditch World Cup, så här, vad, de har, vad har de för. De måste gå till någon och be om en budget eftersom det ska hålla sig England den här ja. gången. Och jag tror att hon sitter där. Jag tror att hon säger mer nej än vad hon säger ja. Och jag tror att hon ger mindre än vad man ber om. Och jag tror att typ, du skulle Arthur komma dit. Han har ju aldrig fått ett ja. Nej, nej,
2: han var alltid nej.
3: Men jag tror att det finns så här: några unga häxor och trollkarlar. Hon gillar ju dem minst. Jag tänker ju yngre så här: nej, men ni förstår inte det här. Och att, och att liksom. Men att man kan skärma henne på något sätt, typ att så här, om det är någon som är ny, och säger någon annan så här, Ta med en kaka och poängtera vad, vad fint vädret är, eller kommentera bilden på hennes eh, nifflar som hon har på skrivna Hon har ju garanterat en niffler Fast
2: skulle hon ha en niffler med, om man har med pengar att göra, hon kanske har typ en stati av en niffler Jag tror att hon skulle ha en riktig niffler för det skulle vara wreak på hennes kontor
3: Ja, eller att hon har världens coolaste niffler som är typ tam så den springer liksom inte och tar utan det är typ om, om någon får ett jobba ja men ni får, ni får 30 gallioner, mm. nu hittar jag bara på någonting då springer den och hämtar 30 gallioner. Ja, kanske.
2: Mm. Mm.
3: Vad tänker du efter det jag säger, Sebbe? Jag tycker att
2: det låter fantastiskt. Nu har jag spånat mm. lite. Och jag håller väldigt mycket med dig. Jag fuskade, eller fuskade, fuskade. Jag gick in och hittade en så här Wizarding World Name Generator. Sen skrev, skrev jag in mm -hmm. ett riktigt tantigt namn. Och så mm -hmm. fick jag ut det fantastiska namnet Agatha Slinkard.
3: Ja! Jag började med Agatha, såklart hon heter Agatha. Och
2: hon, som sagt, som vi har nämnt hon är en sån riktig hon är ju 122 och hon har jobbat där mm. för alltid. Och hon sitter där. Jag tänker också att hon har hon, sitter fram, hon, sitter, hon har liksom ett litet skrivbord fullt med papper. Där hon, och hon har en stämpel där det står declined och en där det står accepted. Och liksom, accepted är lite dammig för den är så sällan använd. Och bakom här. <laughs> Bakom ah. henne så är det bara en stor ståldörr Där det är liksom till bankvalvet Och sen sitter hon där Och hon kanske har en liten staty. Jag går ändå med på en staty av en niffler Och så har hon massor sådana såna här mm. Påsar med, som, som, som är förtrollade Att de kan hålla hur mycket som helst Så att om någon kommer mm. så, så tar det tar ju också Eftersom hon är så gammal Det tar ju också väldigt lång tid Så att det är så här Man måste gå mm. dit och sen lyckas man Okej okay, jag behöver Två. Jag behöver liksom så här 20 000 galjoner nu. För att jag ska vi ska importera drakar. Och, och hon bara, okej, okay, du får du får inte 20, du får 15 000. Och bara, det räcker, då har hon redan ställt sig upp långsamt. Och rör sig. och den här duren gnisslar ju. Hon ska snurra på det här stora hjulet. Mm. Hon är egentligen lite för svag, så hon måste ta i hårt. Liksom så här smal, seniga mm. armar. Och sen öppnar hon det där och så går den in så tar du liksom 20 får räkna ju. En Två Upp till 150 eller till 15 000 galjoner Och så kommer hon ut med en påse Och sen tar hon de den dammiga Och bara accepted Och så får hon en liten lapp Och det står det också att man, allting man inte använder Måste man komma tillbaka med
3: Mm, oja oh, Ja men jag, jag, min favoritant mm.
2: ja, jag, jag, jag måste hitta Men det ska jag försöka hitta tills när vi lägger upp det här avsnittet Jag gjorde ju också Jag använde ju AI för att försöka få fram hur den här häxan skulle se ut. Men jag hittar inte den bilden just nu. Men jag ska se till att hitta den. Så att vi får, vi har ju ett namn och vi ska få en bild på den här ekonomitanten.
3: Ja, men kanske att hon får vara med på omslagsbilden. Ja, kanske det. kanske mm. Men då går jag vidare då, Kör. Sabe. Ja, för... I Order of the Phoenix så är ju profetian en väldigt stor del av själva storyn. Och vi ska prata om den här profetian samt the Hall of Prophecy som du redan har pratat och nämnt om. Och jag hoppar igång med att spela upp The Actual Prophecy. The one with the power to vanquish the dark lord approaches born to those who have thrice defied him, born as the seventh month dies, and the Dark Lord will mark him as his equal, but he will have power the Dark Lord knows not, and either must die at the hand of the other, for neither can live while the other survives. The one with the power to vanquish the dark lord will be born as the seventh month dies. Och den här profetian är då Sibyl Trulani's första profetia. Och vi har gjort ett avsnitt om Trelawney, så om ni vill höra ännu djupare om hur den här blev till och så vidare, och exakta sammanhang, så rekommenderar vi att lyssna på det avsnittet. Men den här profesian är ju hennes första, även känd som den förlorade profetian, eh, eller bara profetian, för att den är så himla känd. Och Sibyl Trelawney... Gjorde då en intervju för att få börja jobba Som spådom som Inom spådomskonst på Hogwarts Så hon träffar Albus Dumbledore på The Hogs Head, alltså pubben Där hon också bodde at the moment mm. uh, Och det här var tidigt 1980-tal och, och Dumbledore var inte jätteimponerad Över hennes intervju Men precis där så får hon då Den här synen liksom, uh, Och börjar babla, Babbla, babbla papagoja, liksom, på bästa möjliga sätt och i det här sammanhanget så står ju också Snape och tjuvlyssnar men han blir, om han typ är tagen, eller så här Aberforth, Dumbledore går förbi någonting i den stil och liksom stör så han hör inte hela profetian men Snape tar med den här profetian till Voldemort och det som Voldemort förstår är ju egentligen det är antingen Harry Potter eller Never Longbottom som kommer att vara his equal då då och han väljer då Harry Potter delvis för att Voldemort och Harry Potter båda är halvblod medan Neville är helblod och att han känner att Harry och han har lite mer, han såg, han såg mer av sig själv i Harry innan han ens träffar honom. Så det är själva liksom bakgrunden kring profetian. Det är Sibyl Trolani som säger den till Dumbledore. Snape överhör. Voldemort får höra om den. Han är den som egentligen väljer Harry. Sen kan man filosofera jättemycket om om det hade blivit samma sak om man hade valt Neville. Alltså att det är slump eller om det här var liksom som att man visste från början eh, att det skulle bli Harry. Inte att Sibyl Trelawney visste det men att typ om det fanns en gud och ett öde- så var det här ödet. Mm. Och när den här sägs- så blir det här då en profetia- som läggs in i the hall of prophecy. Och det här rummet har ju du- liksom beskrivit lite- och jag kommer komma in på det lite djupare. Men det är Ron- i Order of the Phoenix- alltså Phoenixorden- som hittar den här profetian- på rad 97. Vilket gjorde mig stolt för jag är född 97- och på den så står det SPT 2 APWBD Dark Lord And frågetecken Och sen står det Harry Potter mm. Och SPT Står ju då för Sibyl Patricius Trelawney att det är hon som har sagt den Och APWBD står för Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore Och Men det är han
2: som har hört den
3: Exakt, det är han som har hört den så man markerar liksom alla profetier på det här sättet. Och sen frågetecknet var för att ja, man visste inte ännu vem det var det handlade om och sen har Harry Potter skrivits dit. Mm. Och, det, och, det, och det här skedde efter Voldemort föll 81, det vill säga när han mötte Harry i eh, Potterhuset. Men The Hall of Prophecy det är ju ett rum i The Department of Mysteries, alltså mysterier på nivå 9 som du berättar om. Och det är alla profetier som någonsin har sagts. Och de är märkta på det sättet som jag beskrev innan med. Vem som sa det till, vem, vad det handlade om och så vidare. Och tyvärr så var det väldigt många som förstördes under. När, alltså när Dumbledore, en del av Dumbledores armé åkte till ministeriet Alltså kriget vid ministeriet då då, Eller Department of Mysteries Och jag tror i alla fall att i filmen Jag tror att det var samma i boken om det inte var Luna i boken Så är det Ginny i filmen i alla fall som kör Reducto! Och då så börjar alla de här profetierna falla ner ja. Så tyvärr är det många som är förstörda Och det här skedde då 1996 och själva utseendet på det här rummet då då, Det är en liksom ett rum som är som i linjer med massa olika hyllor. Som är jättelånga, högt upp till taket. Och för att man ska komma hit så måste man gå igenom tidsrummet. Och det här rummet då då, Hall of Prophecy är alltså en ganska kall kammare. Och som sagt, det är hela vägen till toppen, så är det bara massa rader med kristallkulor. Och de är små, oftast dammiga glaskulor. Och så finns alla den här lappen då med vad den handlar om. Och de här kulorna, de beskrivs på olika sätt så de ser inte exakt likadana ut. Vissa liksom lyser med en slags dimma lite och lite så konstig, alltså, liquid, alltså vätska nästan i dem. Och om man rörde dem så var de liksom varma att röra. Medan andra var liksom lite så här ble alltså bleka, alltså inte alls samma lyster i dem. Och mörka liksom. Eh, som så här, alltså glödlampor typ. fast Alltså lite mer neddragna glödlampor. Och man vet i alla fall att det är två som har gått sönder. Eller det man vet om, det är inte så många som man vet om. Uh, det ena var gjord av en manlig uh, spåman. Och det handlade om någonting nytt. Jag läser först på engelska sen på svenska. Something new that would come at the solstice. Och jag kan inte uttala solstice. det. Där. Men någonting nytt som kommer. Ja, ah, exakt. Soluppgången. Äh, solförmörkelsen. Ja, solförmörkelsen, tack. Någonting nytt som händer efter solförmörkelse Jag tror att det där kan man ha väldigt kul med Om man är nördig mm. Typ när, va, när har so, eh, Vi har haft solförmörkelser Till exempel eh, Jag vet exempelvis att det var en solförmörkelse 2013 kanske Eller 14 Var det då? Ja, då tänker jag typ När var det Hermione satte som eh, Minister of Magic alltså Och var det någon innan kriget Så jag tror man kan nörda ner sig på det där och den andra var av en kvinnlig spåthant och var om none will come after something unknown. Så inget kommer komma efter någonting som vi inte vet vad det är. Och den kan man ju också lite lätt koppla till så här none will come after. Det kan ju vara att inget, alltså ingen ond kommer komma efter Voldemort. Det kan vara exakt vad som helst. Den kan också vara jättegammal och vara helt irrelevant för det här laget. Verkligen. Men det är, ja. Och man kan väl säga att är ju jätteviktig. Den här profetian som Sybil Trelawney gör, den är ju jätteviktig både för hennes karriär för de goda och Dumbledore och Harry. Men den var också så viktig att inte hamna i fel händer. Och det har vi ju redan pratat lite mm. om. Och de, eh, Voldemort försöker ju få tag på den här lyckas halvt via Harry. Eh, men Neville, på ett bra sätt, råkar av misstag ta sönder den. Ja. Och det var folk ganska fine med i efterhand.
2: Ja, det var ju bra i slutändan.
3: Mm. Och det var det. Det var det.
2: Men eh, mm. då kanske vi ska med de orden säga att vi har varit Harry Potter. Om ni gillar oss får ni jättegärna följa oss på Instagram, där vi heter podden. Och som jag nämnde tidigare, nu är det bästa läget att bli Patreon. Jag släpp, det släpptes nyligen ett, nio och tre kvart och i veckan kommer det släppa ett till där jag berättar om Lund som jag lite tisade om i förra avsnittet. Om ni gillar mig så får ni följa mig på Instagram, Det heter En riktigt bra pinne. Där lägger jag upp pinnar och knägiggar och lite annat. Och så kan man följa dig, Happy Hagman På Happy Hagman med 2N Och sen kan man också köpa följa Ditt nya projekt Just for you cards Stavas som det låter med punkter Exakt. Emellan varje
3: Exakt, så där säljer jag i nuläget främst olika gebortkort för födelsedagar, bröllop eller något man behöver ge till någon som förtjänar lite extra kärlek. Man kan även köpa virkade scrunchies. Jag gör eget papper. Man kan beställa mycket olika. Smått och gott saker helt enkelt Och jag har faktiskt kommit på en ny idé Som ska läggas in i det Och det är ju för alla våra fantastiska boknördar Där ute, såklart bokmärken mm. eh, så, vi, så vi jobbar på det um. Det är ju
2: fantastiskt mm. och, och om man gillar humor Så har jag två stand-up-klubbar Westside Comedy och Svartsnö storup Westside kör varje torsdag Ni får jättegärna följa på Instagram Och samma sak Svartsnö för vi kör varje söndag och snövit. Och ni får också följa
3: oss på Instagram. Ja, just det. Ni har ju egna Instagram-konton. Mm. Och där kan man ju träffa dig och man kan träffa mm. mig. Jag är ju inte lika involverad, utan jag kommer dit och giggar. Men också kom bara dit. Jag har varit på båda ställena. Westside har ju verkligen många stora namn till sig idag. Så vill ni se er favoritkomiker så lär de finnas där. Och... och Svartsnö är ju för er som verkligen älskar underground stand-up, om jag får uttrycka ja, verkligen.
2: det. verkligen. Vi vill att folk ska komma dit och testa nytt och vi är en liten punkig källare på Söder, så det är fantastiskt.
3: Mm. Och med de orden?
2: Har vi varit?
3: Harrypodden!
2: Puss och hej.
3: Puss och hej. Vi har ju också en extra gäst här i slutet. Det är ju min kära mor som ska... Namn ge Harry Potter-karaktärerna för hon, hon är så duktig på det. Kan du säga vad Trion heter? Om du kommer hit. Kom. Om du kommer, och så säger du vad Trion heter. Hermione. Harry. Dreadford. <laughs> Dreadford. Ja. Ja. Vad heter deras rödhåriga kompis då? Willy. <laughs> <laughs> Willy. Okej, <Okay>. är <laughs> du med Ron? Oh! Ron. Ron. Vad he heter, heter rektorn? Kommer bra. ha en skägg. Så bara på D. Nå, nå, nå. Den får du. <laughs> Den får du.
1: Dumbledore. Dumbledore, just det. just det. Ja,
3: men nu kan du gå. Det var det här jag ville. Hej Sebbe. <laughs> jag var tvungen att göra det där och ja ja